0: Jeg sa det start, kan du jo si det nå? God formiddag, folkens! Dere ser veldig bra ut, det må jeg bare si. Det. Jo, takk, takk for det. Jeg er hjemme hjem, hjem alene denne helgen her, så jeg har hjemme oss med som klart med helt alene og, og, og kledd meg helt alene og... Så hvis noen vil sende en melding i løpet av kvelden eller ettermiddagen og si han er klart seg greit, så er det fint å sende den til fruen. Eh, det var jo alldeles ikke det jeg skulle begynne med det helt, tatt. Nå går vi jo helt sånn. Eh, vi har idag dag egentlig sånn to ting som skjer. Det ene er at eh, det er Misjonskirkens dag, og, og vi ønsker å få løftet opp dette at vi, vi er i et fellesskap. Og med å gjøre det, så gjør vi det som sagt, gjennom kollekten, at vi gir gaven til, til fellesarbeidet. Vi er på nu måte noe mye mer enn bare vi som er akkurat her. Og så er en ting til, og det er at vi har hatt et alfakurs, går hans nå i syv uke. Og akkurat i dag, så er det, liksom den, er det egentlig den siste samlingen med alfakurset. Vi har hatt syv torsdagskvelde, og så hadde vi litt sånn lyst at flere skulle på en måte vede i, så vi hadde en gudstjeneste før alfa startet, og så denne gudstjenesten her, nå som Alfa er ferdig, som handler om og en tematik som er hentet ifra Alfa. Så hvis du lurer på hvordan en tematik kan være på et Alfa-kurs, så får du det nå, Se, i denne talen her, eller undervisningen, alt dette, hvordan du kaller det. Så det er en ting til jeg må si. Jeg har en del som har kommet til meg i det siste som sagt at vi ønsker å bli medlemmer av denne menigheten, og, og det er alltid flott. Og hvis du er i den kategorin, som tenker at kanskje jeg skulle vært med, kanskje jeg kjenner at detta er min menighet, Kanskje du har jo lengtet til å få i vaskeliste, sånn som vi skal dele ut i da. Eh, så er det fullt mulig. Eh, det er mye mer enn bare vaskeliste. Eh, masse flott med å være med som medlem. Så hukk tag i meg etterpå. så så, eh, så kan vi ta en prat om det. Yes. Da, eh, temaet på denne gudstjenesten her, er hvorfor og hvordan forteller det til andre, en av de tingene før jeg ble en kristen, var en av de tingene som jeg irriterte meg veldig over. Og jeg då da irriterte meg. Det var sånn at jeg, jeg kunne bli gansk irritert. Det var på folk som var kristne som av en eller annen grunn absolutt måtte snakke om det. Jag tänkte det er jo greit at du är så dum at du tror på det. Men du kan jo holde munnen. Du trenger jo ikke på en gå så reger du deg i tillegg, altså Eh. Jag jag kände kvägungen i så var det så, sånn, "Åh, kan jag det der med den trorade bli en sån privat sak?" Och så och så huskar det var nog så jag tänkte med mig själv, det, det var en som är på mode eller jag hörte någon som fortalt om om en som var väldigt fin kristen. Som aldrig snackat om det. Esta en kristen så har jag tänkt lite sån. Visst vet kommer aldrig snackat om det. Hvordan visste noen at vedkommende var kristen? Og hvordan fikk vedkommende kjennskap til Jesus hvis ingen sa noen ting? Hovedgrunnen, og jeg skal ikke bruke mye tid på hvorfor vi gjør det, men hovedgrunnen for at vi snakker mye om, om dette her, om å dele tro, det er dette her, at Jesus han det igjen og igjen. Jesus var kjempeopptatt av det. Han gikk til folk og sa, «Gå til de bortkommende søverne». Altså, jeg skjønner at det er noen av dere som sliter med det å bli sammenlignet med en sau. Men for min del så er det ikke det som veldig... Den gjenger ganske greit i mitt hove på en måte. Det, det en, eh, men for noen andre er det på litt bak på benken her, så skal jeg ikke pege på dem, men som kjenner at det er litt tunnere i settingen. Eh, men Jesus sammenligner ofte med det å være eh, noen sauere, og så sier han, gå og finn disse her bortkomne. Disse som... Eh, Trenger et fellesskap. Gå til de bortkommende søren. En gang så sier han, Gå og fortell hans! En annen plass så sier han, Gå og innby alle dere møter. Neste gång du skal på Kiwi, så kan det ta ganske lang tid. Kom på møte på Guds jens, kom på møte på Guds jens, kom på møte. Jesus inviterer oss, og så kommer den settingen som på en måte der han gjør det veldig tydelig for oss. Og det er den dagen han reiser her i for jord. Så sier han dette her, Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens, Sønnes og den Hellige Ånds navn, og lære dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdensende. Gå ut til hver eneste en og gjør dem til mine disipler. Faktumet er jo dette her, at mennesker har behov for å høre. Jeg har sagt det tidligere, alle har vi en eller sånn en lengsel inni oss, om at er det et eller annet mer, noe mer som kan fylle mitt liv, Altså litt som det er når noen av dere, jeg driver jo ikke mye med dette her, men noen driver med å springe sånne lange ture innimellom, og så synes jeg de det er gøy å jogge. Og når du er ferdig med sånn en joggetur, så er det bare en ting du ønsker, det er å drikke noe vann. Drikke noe Den der lengsen der kommer Jesus og sier en dette her, jeg er kommet for å gi liv i overflod. Så Gud befaller så Gud å dele det. Og folk trenger virkelig å få hørt dette her. På mange måter så skulle vi alle sammen vært litt sånn som mammaen min. Jeg har snakket av og til, til med noen av mine familiemedlemmer, og det, min kone blir nevnt ofte. Eh, eh, og så er det mamma. Ho er rå. Vet du, når, 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 når Sissel og meg fikk vår første datter, for det første så, så er jo det mange år siden nå men det, for første gang i historien så kom det jo et, en unge til verden som var fin altså, var jo bare, altså, alle baby er jo ikke fine, men denne var kjempefin og jeg var bare så stolt som en hane eh, og, og i den tiden der så var det jo telefonautomat jeg husker stod på Tromsø sykehus, vi budde i Tromsø i den tiden fant en telefonautomat, stappte på to kroner ringte hjem til mor og så sa jeg "Mamma! det ble jeg jente og hun så fin! Og så måtte jeg si til henne, jeg vet det at det er sikkert ikke så greit for deg å gjøre det, men kunne du tenke deg og ringte til kanskje noen par andre i slekta og fortalte dette her? Så, sånn at nyheten spreder seg. Jeg trengte jo ikke si det. Vet du, det er la på røyre. Så løftet jo mor min opp røyre igjen. Og så bynt jo hun å ringe. Vet dere noe? Lille Tore, mann er blitt pappa, det er en jente. Hun er til og med fin, sier hun. Sånn at altså sånn skulle det jo vært vi skulle på en måte mange måter det som er på en måte fengslet, så veldig som vi har så begeister over skulle vært den største selvfølgeligheten at vi delte videre med mennesker rundt dere for jeg tror det at nyheten om hva Jesus har gjort for oss er den beste nyheten vi kan dele med mennesker rundt oss det store spørsmålet er jo hvordan i all verdens land rike skal vi gjøre det? Og kan vi gå fram på en viselig måte og fortelle dette gode evangeliet. Jeg tror det er to grefter Der vi en gang har fallet opp i. Det at vi blir alldeles for pågående. For oss som er fra Sørlandet, så er ikke det det store problemet. Det, da er vi, vi er litt mer i den andre greften. Vi blir litt sånn, jeg vet ikke helt om jeg hører. Eh, og så er det sikkert noen av dere som lurer på hvorfor jeg har tatt med meg et bilde av en som heter Edin Løvås. Edin Løvås var på en måte en av bøtene i Misjonskirka Norge, og har vært med og, og formet hvordan denne menigheten, ikke denne menigheten, men hele trosamfunnet har vokst opp. Eh, han var i sin ungdom i den grøfta litt for pågående. Han innrømte det selv i voksen alder. Jeg husker å mer om det, og han har jo om det i bøget. På et av i sin unge år, så var det invitert etter gudstjen, etter mødet, så ville de invitert fram til forbønn, og så var det veldig få som kom. Så Edin, han følte med strømmen ut, han. Og når han var kommet helt på utsiden av ut på gata, der fikk han tak i to stykk, som gikk og leide på hverandre. Og han hukka tak i de, snudde de rundt, og så spurte han, «Er dere frelst?» Og de ble litt sånn småforskremte, men som, nei, det, de var ikke akkurat det da. Ja, men da må komme med. Og så dro han de med seg inn i kirka, frem på første rad. Der knelte de, det var det vi gjorde før i tiden, knelte på første rad, så ba de til frelse. Problemet var at disse to, de hadde ikke vært på dette møtet. De var bare forbeidt forbi, forbi kirka. Så de visste jo ikke noen ting, hva som skjedde. Det fantastiske er at de ble bevart. De, 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 var, de var kristne restens liv. Men Eden sa det etterpå, det er ikke en god måte å det på. Det er ikke sånn vi gjør det på. Men det er en sånn balansegang mellom dette her. For å den denne grøften, så tror jeg det er at det, det må ha en respondans i hva vi selv har opplevd og erfart med Gud. Altså, det, den relationen vi har erfart i sammen med Jesus og Gud, må være det som får sitt utspring når vi møter mennesker rundt oss, i samarbeid med den hellige ånden som vi har lært ganske mye om på Alfa-kurset. Så jeg har lyst til nevne noen få måter som vi kan gå fram på, på en viselig måte. Det ene er dette, det er nerver. Det å altså ha en tett relasjon, eh, sånn nærhet, ikke bare nerver, men nærhet. Jeg har lese noen vers fra dere i dag, eh, som jeg synes det fantastiske, er at det er akkurat disse versene her, som alle menighetene som markerer Misjonskirkens dag, leser de samme versene, og så skal vi gjøre det i forbindelse med alfa, og så klaffer det helt til sammen, og det det er helt fantastisk. Og det er det så, i Matteus kapittel 5, vers 13 og utover der, så står det dette. Dere er jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, kan det da bli til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Salt mange funktioner Jeg har talt om det tidligere. Salt har masse forskjellige funksjoner. Men en av funksjonene som det har, og som det hadde spesielt i den tiden, når Jesus snakket om dette, det var da titens fryse. Den som på en var med og for at ting ikke forråtner. Forhindre forråtnelse. Og vi i Norge, vi er så særre at vi driver med dette fortsatt. Vi salter og sulter og stopper ting. Nå skal vi jo inn i denne desember-måten. Altså, alt det som er rart å gjøre med mat, det gjør vi da. Og en av de tingene, det er jo å drive oss og salte tingene. Men det som skjer, det er at når du salter noe, så forhindrer du foråtnelse. Og det rare er at vi er kaldt til å være med og forhindre en sånn foråtnelse. Jeg husker en kompis som meg som var veldig aktiv på fotball. Og han spilte på en av de litt bedre lagene her på Sørlandet. Så kom den en att han ikke var god nok lenger, og han fant ut at han ville stoppe. Så han sluttet i fotballlaget. Bare i kort tid etterpå så treffer han sin gamle trener. Og så sier treneren, jeg kan ikke helt si at jeg alltid har forstått deg og dette denne her troen i. Men jeg kan si at etter du slutter i laget, så er laget blitt en råttenskap innen de grupperne. Det virker som at når du var der, så forhindret du at det ble en rottenskap i, i, i laget vårt. Og det er det du og meg er kaldt til å gjøre. Vi er kaldt til å på en måte en motpol i et samfunn. Vi er kaldt til å snakke om bedre sosiale strukturer, rettferdighet, frihet, verdighet for alle mennesker fra livets unnfallelse til død, motarbeide, diskriminering, forhindre baksnakkelse. Kan du tenke deg denne så råttende som baksnakkelse? Det florerer i alle leire. Forhindre mobbing. I historien så har det vært noen store helter som har jobbet veldig for dette her. Og det er sånn som Martin Luther King, moder Teresa, Nilsson Mandela. Og når jeg det i navnet der, så tenker jeg, og så kom jeg inn her, ikke på plass. Altså, de blir så svære. Altså, hvem er jeg i sånn en liten seg? Hvordan kan jeg være med? Å, vi har salt på min enkle... Altså, jeg er jo ikke noe sånn. Nilsson Mandela-type. Og så kan en tenke at jeg fikser ikke hele den greia der. Det var en berättning som jeg ikke har tatt til meg, som jeg hørte for mange år siden. Det fortelles om en svær storm som var borte med Meksiko. Dagen etter, etter natten storm, som var det skylt i land tusenvis på tusenvis av sjøstjerne på strandene. Og ut på den stranden så gikk det en liten gutt, plukket opp en sjøstjerne, sprang ut i vannet, hev den ut i, gikk inn på stranden igjen, plukket opp en sjøstjerne, sprang ut, hev den ut i vannet, da kom det gå en sin eldre herremann som så dette her. Og han syntes så latterlig ut. Altså der lå det tusenvis på tusenvis. Så han gikk bort til denne lille gutten og så sa han, «Du, vet du noe? Det du holder på med, det er nyttesløst. Det hjelper ingenting. så der rundt. Hva hjelper det om du driver og løfter ut ei sjøstjerne?» Da flukte gutten opp ei sjøstjerne til. Gikk ut i vannet, la den forsiktig ut i, og så kikket han på den gamle mannen og så sa han, for denne så betyr det alt. Det er ikke at vi skal på en være de som er salt for en helgen nation eller en verdensdel, men for den ene som du kan være med og stå opp for, så vil det kunne bety alt. Videre i dette her med verset her, så stender det dette. «Dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules.» Og når en tenner et lys, setter han det ikke under et kar, men i en stake, så det lyser for alle i huset. Slik skal också deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himlen. Og la kristig lys få lov til å skinne igjennom. Altså, vi er ikke så veldig til folk alltid. Men når Jesus får lov til sitt lys lys igjennom oss, så fortrenger lys mørket. Du vil aldri kunne ha et lyst rom og prøve å steppe inn litt mørke. Lys vil alltid få trenge mørke. Og vi er kaldt til å være sånne lysbærere, som sprer godhet og kjærlighet til de menneskene som vi møter, så at de blir berørt av den samme kjærligheten som det vi blir berørt av. For noen år siden så kom vi en historie, sann faktisk, i fra England, om et eh, ektepar. De hadde det veldig flott sammen. Eh, i sammen. Men som det er i de fleste ekteskap, eller kanskje alle ekteskap, så er det noen ting du krangler om. Sissel med, vi har jo noen sånne ting. Vi krangler om noen ting. Av og til er det så bustet av fyrket. Men disse her, de hadde bare en særdeles rar ting som de krangler om, og den krangler de om hver dag og det var om hvem som skulle gå ut med søppelene. Ingen av de kunne få dra den oppgangen, så hver dag så var det litt sånn, ja, men jeg gjorde det går. Nej det gjorde du ikke, det var i forgårs du gjorde det. Plutselig en dag så kommer denne mannen inn på en et, et, et møte, og på det møtet så møter han Jesus. Je, livet sitt til Jesus. Og når du på en måte møter Jesus, så er det ofte sånn at du blir litt sånn som han sier i sted, er den en Du blir litt for pågående, sånn han kom hjem så var han på en måte helt vanvittig ivrig på å få med seg kona. Og kona likte ikke dette. Hun hadde ikke lyst til bli noen kristen. Men han maste, og hun ble irritert. Og han maste enda mer, og hun ble veldig irritert. Så nå hadde de med sånn to gås. Og, og hun ble litt sånn at dette, dette her, dette er ikke den mannen jeg gifter med meg. Denne her mannen her, han, han, ja, ikke vet jeg, jeg dette. Mannen, ble inte slut efter en del uger månader frustrerad över att denna kona inte skönte vilket fantastiskt liv han hade blivit fått en del blivit en delar så han satte sig ner och så barn Jesus vad som kan jag lede kona mi till dig då så hör han en indre stämma som säger söppelbörta och han tänkte Jesus alt annat än söppelbörta Alt annet. Men plutselig så skjønte han, det er det det er. Så han sluttet å på kona si. Og så bynt han hver dag å med søppelene. Uten å si noe. Da begynte kona å merke at mannen min har forandret seg. Han vise godhet uten at jeg har spurt om det. Og etter tid, helt uavhengig av mannen, så kommer denne kona innom på en gudstjeneste en plass, og der møter ho Jesus. Hvorfor? Jo, for det var en som tørde å vise nærhet, å vise omsorg og kjærlighet i en praktisk, enkel handling. Det er ikke alltid de store tingene, men det nærvære av kjærlighet gjør noe med de som er rundt oss. Ofte så fjer vi mange spørsmål, vi som er kristen, jeg gjør i hvert fall, som pastor så fjer jeg veldig mange spørsmål, er det sånn, er det sånn, er det sånn, er det sånn. Det, det bringer vi ikke videre inn på det neste. Det er med å overbevise. Vi må overbevise. Vi kan vise nærhet, men vi kan overbevise mennesker. For en del år siden så, så eh, drev jeg og trente på et eh, treningsstudio, helsestudio i Lyngdal, believe it not. Eh, og grunnen til at jeg gjorde det var at jeg var blitt overbevist fordi at jeg hadde noe feil med den ene skuldra så jeg sto og trente med en sånn halv kilos vekte og det ser veldig smart ut vet du. når du står på siden disse her som er knødda muskler som løfte på sånn 15-20 kilos saker og jeg stod der med halv kilo eh, og grunnen til at jeg sto der framfør en speiler og løfte på en halv kilos vekte var fordi at det var noen som hadde overbevist meg om at dette var lurt å gjøre de hadde ikke presset meg til det men de overbeviste meg om å gjøre det. Og i 2 Korintherne 5, 11, så tenkte jeg, for det vi kjenner æresfrukt for Herren, prøver vi å overbevise mennesket. Det er stor forskjell på det. Å presse noen. Jeg har truffet noen sånne en kristen, spesielt når jeg ikke var en kristen selv, som hadde så veldig lyst til å presse på mig Jesus. Jeg tenkte, kutt ut. Men vi kan overbevise mennesker om å gjøre Eh, om å se på på dette, hva, hva tror jeg for noe. Paulus sier dette. Tre sabbater, eller ifra apostelingsgjerninger 17, vers 2-4. På tre sabbater på Ra talte han med dem ut skriften. Han tolket dem og forklarte at Messias måtte lide og stå opp fra de døde og sa, det er Jesus. Han er for kunder for dere som er Messias. Noen av dem ble overbevist, og sluttet seg til Paulus og Silas. Det gjorde också en stor gruppe grekere, og av dem som trodde på jødenes gud, og en god del fornemme kvinner. Noen av dem ble overbevist. Noen sier av og til, du kan jo ikke overbevise noen, for dette, det er jo bare blind tro det dere holder på med. Det er ikke blind tro. Hvis du hadde vært med på alfakurs, så vill du sett at det ligger utrolig mye bevismateriell til stede for den tro vi har. Noen ting tror vi blindt, men det er et fundament der som det går an å snakke om. Og hvis du er den sånn typen som tør å jobbe litt med det intellektuelle, så kan en... Lære en del ting og være med å overbevise mennesker. Av og så kan du lese noen bøger, bøger som for eksempel «Gode svar på aktuelle spørsmål». En bok som har kommet ut av alfasettinger som teker opp noen av disse herne vanskelige spørsmålene. Sånn, Hva med andre religioner da? Hvordan kan Gud, helt seriøst, hvordan kan Gud tillade så mye vondt, vondt i verden og fortsatt si at han er en god Gud? Det er store spørsmål. Og hvis man vet noen svar på dette, så kan en av og til få lov til å være med og overbevise mennesker rundt oss. Peter sa dette en gang, «Vær alltid berett å forsvare dere, for en vær som krever dere til regnskap. For det er som bor i dere. Men gjør det, og det er viktig, men gjør det med ydmyghet. Gjør det med respekt.» Folk rundt dere, kan tenke annerledes enn, enn oss selv. Vi skal møte alle mennesker med kjærlighet, uavhengig av hva de tenker, tror, mener og gjør. Og av og til kan vi hjelpe dem til å se noen ting. Vi har lest oss opp på en del som kan være med å overbevise. Det neste, forkynne. Forkynne eller fortelle eller kunngjøre. Jesus var en i sammen med en del som ble hans sine disipler, og da sa han dette til dem i Johannes kapittel 1. Da sa han, «Kom og se!» sa Jesus. Da gikk, eh, da gikk de gikk da, vi, eh, vi begynner om igjen, Oblin, som jeg er, vet du. Ser, det er av og til noen som blir litt sånn, «Kom og se!» sa Jesus. De gikk da med ham og så hvor han bodde, og de ble hos ham den dagen. Det var omkring tiende, den tiden, en Andreas, Simon Peters bror, det var en av, dem, en av de to som hadde hørt det Johannes sa, og som hadde fulgt etter Jesus. Han traff nå først sin bror Simon og sa til ham, vi har funnet Messias. Messias betyr den salvede. Så førte han Simon til Jesus. Jesus så på ham og sa, du er Simon, sønn av Johannes. Du skal hette Kephas. Kephas er det samme som Peter. Vet du hva jeg liker? Det er et uttrykk som heter Andreas, kristen. Peter ble jo en av de der store bautene i disipelflokken. Andreas, han hører vi ikke så mye om. Men Andreas var en sånn som fant mennesker, og så sa han til dem, «Kom og se! Kom og se!» Og vet nu noe? Jeg tror de fleste av oss kan, hvis vi utfordrer oss selv i bitte grann, tørre gå til noen og så si, «Kom og se hvordan vi har det i Guds tjeneste hos oss. Kom og se hvordan vi har det her i barnearbeidet vårt. Kom og se!» Hva jeg har erfart. Kom og se. Jeg tror alle kan vi være en sånn en Andreaskristen. Andreas, Andreas var jo han som fant denne lille gutten med nistepakka. Når Jesus mette 5000 000 foruten kvinner barn, så var Andreas som fant en liten gutt. Og så sier han, ta med deg nistepakka, og så går vi til Jesus med det. Tidlig i 1930-årene, tror jeg det var, så var det en kar som hette Albert Mc McCain, godt i USA, United, you know, over there. Albert Mc McCain var en bonde, og han hade møtt Jesus, og han fikk en sånn en stor trang til å få med seg ungdom på teltmøter som de hade. Og han inviterte med seg folk, og han hadde en ganske sånn stor lastbil, så han fikk ungdommene til å sitte på lasteplaner, og så kjørte han dem til gudstjeneste. Så var det spesielt en Veldig kjekk, ung gutt som hadde veldig lyst til å prøve å få med seg, men han, unge gutten vil ikke ha noe med detta å gjøre. Men Albert McCain var en glupfyr. I tillegg til å si se», så sa han «Hadde du lyst til å kjøre lastebilen? Det syntes han at unge gutten hørte seg gøy Så han ble med til guttsdjenten til dette teltmøtet med å kjøre lastebilen. Men når de kom frem, så ble han ikke med inn. Han ble sittet i lastebilen og ventet, men det møtet varte jo i det evige og det lange, og det videre, og det brede. Til slutt ble han lei av vente, gikk ut av lastebilen, kom in på detta mødet, og der inne så opplever han en atmosfære som berører han på djupet av hans hjerte. Og den dagen så bøyer han sine kneder for Jesus. Albert Mac McCain er det få som husker, det er få som har skrevet bøger om man, men Billy Graham, var den unge mannen som Albert McCain leder. Billy Graham har kanskje vært 1900-tallets største forkjønnere evangelist. Han har talt for ufattelig mange tusen mennesker. Det er ikke mange av oss som kan være Billy Graham. Men de fleste av oss kan være en Albert McCain eller en Andreas-kristen og dele trua vår på den måten det og jeg pleier ofte å si det sånn, at når du gjør det, så vær personlig. Vær personlig. Kan jeg være med, ta dere med dere til Badeland, eller til, denne, til det treningsstudiet som jeg var på, når jeg sto der med mine halvkilos vekte, og følte mig kjempelur. Så, så ikke lille Lyngdal som jeg kom ifra, så større enn at veldig mange visste at jeg jobbet som ungdomspastor. Og men jeg står der, så kom jeg plutselig i kontakt med ei som er uttrenet. Og så plutselig så kikker på meg, og så eh, sier hun noe sånn som dette her, «Hvordan kjenner du Jesus? Hvordan ble du kjent med han. Da var jeg veldig glad for at det var noen som hadde lert med noe som eh, apostlenes gjerninger, vi må gå hjem og lese dem, apostlenes gjerninger kapittel 26, der stender det en sånn en liten enkel oppskrift, Snakk litt om hvordan livet var. Snakk om hvordan du møtte Jesus, og hvordan livet er sammen med Jesus. Er. Så i løpet av en 4-5 minutter samtale, så får jeg lov til å fortelle hvordan jeg møter Jesus. Hvordan mitt liv har blitt totalt forvandlet gjennom møtet med Jesus. Og hvordan mitt liv er i dag. Vet du hva jeg skulle ønske meg? Mange av dere som er her inne, Vett deg å kjenne, jeg har vært kristne i mange, mange år. Jeg skulle virkelig ønske at dere blåste støv av det vi kaller for vittnesbordet vårt. Støv av historien om hvordan du møtte Jesus. For det er ingenting som griper med så mye som å høre hvordan andre mennesker møtte den samme herre og frelse som det jeg møtte. Vi kan gjøre det på en enkel og god måte. Sørg for at alltid Jesus får lov til i centrum for samtalen. Og den siste tingen, som egentlig burde vært det første, er bønn. Jeg pleier av og til å si sånn. Be til Jesus i forhold et menneske, før du prater med det menneske om Jesus. I bønnens verden, så kan vi være med å forberede en del ting hos mennesker. Be om velsignelse över våre vennskap, våre venner og om klokskap og frimodighet for åkkeskjøl. Vet du kan jeg pleier å si? du har det allerede, lag deg en vippliste. En vippliste, det vil si en liste med de tre, fire, fem personene som du ønsker allermest på jord skulle få lov til å treffe din Herre og Frelse. Og jeg tror, uden unntak, alle jeg har møtt, meg selv de har blitt en kristen, så sier de, jeg skjønner etterpå at det er noen som har bedt for meg. For min var det kona mi, som var visste det at hvis ikke denne mannen her møter Jesus, så går det aldri. Og så bar hun. Etter jeg ble en kristen, så lagde vi i sånn i Vipeliste en del venner av meg. Vi hadde fire-fem navn alle sammen. Møttes regelmessig til bønn. Ba helt konkret om at disse menneskene måtte få lov til å møte Jesus. Men i løpet av noen år, så satt nesten samtlige av disse folk, som vi hadde på bønnelista, de satt i den samme cirkeln og ba igjen for sine venner. Det er ingenting som gjør så mye med deg, som å se at dine venner møter Jesus. Så når vi formidler det, når vi deler det ut, så be først, for det er makt i de foldede hender som vi synger i sangen. Oppsummert så blir det sånn, Gi aldri opp. Evangeliet er en gudskraftig frelse for alle som tror. Jeg skal avslutte med en uh, liten historie, lov som time kan komme fram. Det fortelles i andre verdenskrig at det var en soldat som lå såret. Han hukte tag i en av sine soldatkompisere. Og så sier han, Her er et navn. Du må finne denne personen og fortelle vedkommende at det han lerte meg på søndagsskolen er det viktigste jeg har akkurat nå. Krigen ble ferdig. Soldaten som overlevde klarte til slutt å skore opp denne eldre herremannen. Ringte på døra og fortelle historiene om hva som ble sådd inn i et barnehjerte hvordan det betydning på det siste stundet i dette, denne guttens liv. Da begynte tårene å trille på den eldre herremannen, og så sa han, «Jeg ga opp for lenge siden med å være søndagsskolelærer. Jeg følte ikke det nytte.» Folkens, det nytter alltid. Det nytter alltid å dele evangeliet. Det nytter alltid å pege på Jesus. Du er med, vi kan få være med oss, vann og så oss, som vi blir å si. Og vi vet aldri hvor tid Gud gir vekst. Aldri tenk om deg selv at, ja, men jeg er ikke god nok til å være søndagsskolelærer. Vet du noe? Vi trenger søndagsskolelærer her på dette huset her. For her er det så mange barn at vi vet ikke hva vi skal gjøre. Og noen tenker, ja, men jeg er ikke god nok. Du er mer enn god nok. Du er utvalgt. Aldri om deg selv at, jeg er ikke den som kan spre tro inn i min familie, for jeg er Du er mer enn god nok. Eller tenk at du ikke kan bety en forskjell på din arbeidsplasser og på din skole. Du kan definitivt bety en forskjell der du er i din hverdag, når Jesus lys får lov til å skinne gjennom deg og får lov til å skinne gjennom meg. Takk deg, himmelske far, for det at du har kalt oss til å gå ut og spre de gode nyheterne om hva din sønn har gjort for oss. Hjelp oss å gjøre det på en god og vis måte. I Jesu navn. Amen.